0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Immer mehr Jugendliche kämpfen in der Schweiz mit Suizidgedanken. Und auch hier in Graubünden ist dieser Trend gesehen. Aber.
2: Das ist schwierig, eine globale Aussage zu machen über den ganzen Kanton.
1: Wie junge den jungen Menschen im Kanton geht, wir haben es noch gefragt. Denn der Rettische Bahn fällt an Lokpersonal und da sowohl
3: Wir hatten noch nie so viele Lokführer wie jetzt. Wir haben aktuell über 300
1: Lokführer. Warum die trotzdem nicht langend und wie RHB gegen den Personalmangel vorgeht, der Direktor gibt Auskunft. Und heute starten wir mit unserer Wochenserie rund ums Thema Wasser. Der Anfang macht das Projekt Graubünden Wasser. Auf das alles gehen wir ein im Infomagazin. am Mikrofon für euch ist Manuela Moili Schönhänder eingeschaltet. In der Schweiz denken immer mehr Jugendliche über Suizid nach. Das sagt Pro Juventute. Letztes Jahr haben sich so viele junge Menschen bei ihnen gemeldet wie noch nie. Unter anderem auch darum, weil es in der Schweiz einfach zu wenig Therapieplätze gibt. Luciano Cerri hat bei Pro Junior grabünde und bei der psychiatrischen Dienst Graubünden nachgefragt, wie die Situation hier bei uns im Kanton ist.
4: Am meisten Jugendliche in der Schweiz sterben wegen Unfällen. An zweiter Stelle steht Suizid. Laut der Pro Junior Grabünde sind zum Beispiel die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine oder auch der Israel-Konflikt Themen, wo die, die Jugendlichen belastend. Weder Sandro Simon Gewirtzel, der Geschäftsführer von Pro Junior Grabünde, sagt. Dazu kommt die
2: starke Verlagerung der Kontakte in
4: die soziale
2: Welt, dann der Leistungsdruck, der von verschiedenen Seiten kommt, der aber auch durch die starke Bewegung in der sozialen Welt noch gefördert wird, die multiple Krisensituation mit Kriegssituationen, mit Umweltthematik, Verteuerung vom Alltag etc., die dann eben auch eine Belastung in der Familie bedeutet.
4: Die Pro Junior Grabünder dort betroffene Jugendliche aber nicht direkt. beraten. Von den Problemen der Jugendlichen kriegen sie vor allem über Anfragen der Eltern mit. Direkt mit den betroffenen Jugendlichen zu tun hat Heidi Eckrich. Sie ist ärztliche Direktorin für Kinder- und Jugendpsychiatrie bei der Psychiatrischen Dienst Graubünden, kurz PDGR. Wie der Jugendlichen, die zu ihnen kommen, es vor allem um private Probleme.
5: Schwierigkeiten in der gleichen Altersgruppe, in der Schulklasse, die kommen mit ganz persönlichen Nöten und Sorgen. Aber das Ganze ist ja eingebettet in eine Ausgangssituation, wo die Erwachsenen auch eine große Rolle spielen. Und wir Erwachsene, ich glaube, das kann jeder bestätigen, wir sind verunsichert, weil so viel gleichzeitig gerade los ist.
4: Bündner Jugendliche, die Hilfe von Fachleuten brauchen, müssen aber je nachdem lange warten. Weil es gibt zu wenig Therapieplätze im Kanton. Stationär hat PDGR im Moment eine Station für Jugendliche mit sieben Betten. Wegen der grossen Nachfrage musste die Station auf acht Betten aufstocken. Luther Heidi Eckrich lange das aber immer noch nie nachher.
5: Die Plätze sind im Moment sehr ausgebucht. Das ist das eine. Stationär ist es mal länger, mal kürzer, die Warteliste. Unsere große Not ist im ambulanten Bereich. Also wenn jemand wirklich sich komplett neu anmeldet für eine genügend psychiatrische Abklärung und Therapiemaßnahme haben wir im Moment Wartezeiten, die wir selbst versuchen sehr in den Griff zu kriegen, was herausfordernd ist.
4: Je nachdem gibt es Wartezeiten von bis zu vier Monaten. Um das Problem der Fällen der Therapieplätze zu lösen, baut die PDGR eine Klinik für Kinder und Jugendliche. Die wird im 2016 fertig und schafft 21 neue Therapieplätze. Die Heidi Eckrich meint, die Entwicklung in Grabünder geht in die richtige Richtung.
5: Ich habe einen gewissen Optimismus, der darin gründet, dass der Kanton im Moment sehr, sehr viele Anstrengungen unternimmt, für die Kinder und Jugendlichen da auch was aufzubauen, parat zu halten. Es gibt in meiner Wahrnehmung gerade sehr, sehr viele Bemühungen, nicht nur jetzt medizinisch, psychiatrisch, wie jetzt Bedeger das auch vorhält, sondern es gibt eben auch von anderen Stellen Beratungsangebote, Unterstützungsangebote, die am wachsen und werden sind. Deswegen bin ich optimistisch.
4: Es liegt aber nicht nur am Kanton und Organisationen wie der Pro-Junior-Grabünde, um das Problem vom Suizid anzugehen. Helfen können die alle, sagt der Sandro simon Gavietzel, indem er im Alltag offen darüber rede.
2: Es nützt nichts, die heile, schöne Welt zu präsentieren. Es hat einmal einen schlechten Tag, es hat mal ein Erlebnis, das er nicht ganz so gut verarbeiten kann. Das ist nach wie vor ein Tabu und das darf kein Tabu sein, weil es betrifft früher oder später einmal. Und wenn es einem vielleicht gut geht, andere fragen, geht es dir gut? Das ist eine alltägliche Flosskala, wie geht es dir? Und dort vielleicht einfach nochmal mit einer erhöhten
4: Sensibilität die Antwort abholen. Der Sandro simon Sagt, dass es wichtig ist, die Gedanken nicht für sich zu und offen und transparent über seine Gefühle zu reden. Auch bei anderen Leuten laufe nicht immer alles gut. Man sieht also nicht allein, wenn es einem selber auch mal nicht so gut geht.
1: Helfen können wir alle. Wenn ein Gespräch mit dem Mitmenschen aber nicht mehr reicht, kann man sich bei den Fachpersonen von PDGR oder bei Pro Junior Graubünden melden. Der Rett ist ein die Lokführerinnen und Lokführer. Darum kann sie ihr Angebot nicht mehr so bieten wie jetzt. Um das Lokpersonal zu entlasten, stellt die RHB auf gewissen Strecken zu der Anzeite auf Bus um. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Rottem Renato Fasciati, Direktor der Rätischen Bahn, hat die jetzige Personalsituation verschiedene Gründe.
3: Zum einen hängt es davon ab, wie viele neue Lokführer kommen zur Rätischen Bahn kommen. Wir haben zum Glück kein Problem, neue zu finden. Wir haben einfach... Bis zwei Jahre, bis die ausgebildet sind und dann produktiv sind, was das Ganze dort verzögert. Es hängt auch davon ab, wie viele Lokführer zu anderen Bahnen abspringen. Und das ist gerade jetzt, wo andere Bahnen in unserem Perimeter Lokführerdepot aufbauen oder vergrössern, ist das eine ganz grosse Herausforderung.
1: Unter anderem fährt seit Ende 2021 die Südostbahn bis auf Gur und konkurriert so der RHB. Weitere Gründe für die Personalnot sind Ausfälle wegen Krankheiten, Unfall oder aus anderen Gründen. Und als letzter Faktor hängt es auch vom Angebot ab, also ob die mehr Verbindungen bietet. Der Grösste von all diesen Faktoren ist und bleibt aber die Fluktuation, also wie viele Mitarbeiter die Rettispann verlöhnt. Das sei sehr sprunghaft, so der Renato Vachatti.
3: Die Fluktuation während Corona war praktisch null gewesen im Lokpersonal. Man glaube ein Lokführer, hatte, der gewechselt hat zu einer anderen Bahn Und nachher ist sie auf einen Klapp, Wir haben wir in einem Jahr 18 Lokomotivführer verloren.
1: Dass so viele Leute das Unternehmen verlieren, liegt aber nicht daran, dass die Rätischbahnen schlechter Arbeitgeber sind, sagt der Direktor. Das bestätigt auch eine Umfrage von Handelszeitung Le Tomp und dem Meinungsforschungsinstitut Statista. In der erreicht ist RAB höher schweizweit als drittbester Arbeitgeber im Bereich Verkehr und Logistik ausgezeichnet worden. Und auch in den letzten fünf Jahren ist die RAB immer in der Top 3 in diesem Bereich in der Umfrage. 2020 ist sie sogar der beste Arbeitgeber überhaupt.
3: Nein, die RAB ist sehr attraktiv und wir haben kein Problem, neue Lokführer zu finden. Es ist aber so, dass der Druck auf unseren Lokführer gross ist. Es ist auch so, dass es andere gute Bankgesellschaften gibt, die in der Region sind. Und es gibt halt etwa mal den Fall, wo ein Logführer vielleicht einen kürzeren Weg hat zu einem anderen Anbieter und wo dann wechselt.
1: Die Räti Spahn setzt jetzt alles daran, um nicht mehr in eine solche Situation zu kommen. So haben sie auch extra eine Taskforce Logpersonal gebildet. Die schafft daran, um die Leute zu halten. Weiter und sie bilden die viel mehr Leute aus, sagt Renato Faschati.
3: Es ist so, dass die Ausbildung sehr viel Zeit auch braucht und auch sehr teuer ist, notabene. Aber wir haben das eingerechnet an unseren Plänen, dass wir die Ausbildung so auch gewährleisten können. Aktuell helfen uns auch Leilockführer von anderen Bahnen aus, da sind wir sehr dankbar. Es ist aber so, dass auch die müssen bis ein halbes Jahr in die Ausbildung gehen bevor sie dann auf dem Streckennetz der Ethische Bahn
1: können unterwegs sein Allein dieses Jahr sind Luzala von der RHB über 40 neue Mitarbeitende mit der Ausbildung fertig und dürfen auf die Strecke. Und mit über 300 Logführerinnen und Logführern hat die RHB noch nie so viele Leute im Führerstand gehabt wie jetzt. Seit 15 Jahren ist er Wasserbotschafter. Und vor einem Jahr hat er das Projekt Grabünde Wasser ins Leben gerufen. Der Ernst Bromeis. Zeit zum Abbilanzzeuchen. Christina Schmidt berichtet.
6: Vermutlich kein anderer Bündner und keine andere Bündnerin ist so viel geschwommen wie der Ernst Bromeis. 2008 ist er durch 200 Bündner Bergsee geschwommen, 2013 durch die 13 grossen Schweizer und 2014 im Rhein. Und zwar vom Lago di Dentro im Tessin bis auf Holland. Lässig war das nicht gewesen, so im kalten Wasser. 44 Tage lang, 1247 Kilometer weit. Doch Ernst Bromeis macht das alles nicht zum Spaß. Er hat eine Mission. Er will auf das globale Recht des Wasser aufmerksam machen.
7: Wasser ist endlich, Wasser ist ein Menschenrecht. Das sind meine, meine Kernbotschaften. Was meine Erfahrung ist, die letzten 15 Jahre, als ich unterwegs bin als Wasserbotschafter, dass vor allem, wenn man im Überfluss meint zu leben, dass man es vielleicht gar nicht wirklich schätzt.
6: In der Schweiz und auch im Kanton Graubünden wäre das das Wasser sagt er Ernst Bromeis. Und betont, dass sich das aber gerade ändere. Noch segemer privilegiert, noch haben wir Wasser im Überfluss. Aber man merke, dass auch in Graubünden immer mehr Wasser gespart werden müsse. Wie
7: sich das verändert hat, nur in den letzten 15 Jahren, seitdem dass sie diesen Job mache. Vor 15 Jahren, mag mir mich erinnern, eine Journalistin von Südostschweiz hat dort gesagt, in Bergell, im Bergell, beim ersten Bergsee, hat sie gesagt, Herr Bromais, schwimmen Sie doch in Afrika. Dort hat es kein Wasser, oder? Wir in Graubünden haben genug Wasser, oder? Und 15 Jahre später, wir sehen es ja tagtäglich, wie das Thema Wasser bei uns ein Thema ist. Ich meine, der ganze Schneesport, wenn er sich entwickelt hat, oder der Bergsturz zum Beispiel im Bergell ist ja zurückzuführen, nicht zuletzt auch, weil der Berg instabil wird, weil die Gletscher schmelzen und die Statik sich verändert ein Permafrost, wo immer mehr schmilzt. Und SAC-Hütten im Unterengadin, wo kein Wasser mehr haben, oder? Valmesteyr, Jahr musste, oder vorletzten Jahr hat Wasser rationalisieren. Bauern, die Trockenheit haben, immer mehr Wasser-Ereignisse mit, mit grossen
6: Gewittern. Und das redet jetzt nicht von irgendwo vom Ende der Welt. Das geht uns etwas an. Darum schwimmt der Ernst Bromeis, um darauf aufmerksam zu machen. Um den Menschen zu zeigen, hier es nicht um Afrika, hier geht's eben um Graubünden. Um das, was man kennt und was einem etwas bedeutet. Der Ri zum Beispiel. Und genau das ist der Schlüssel. Wenn man etwas schätzt, geht man anders damit um. Davon ist der Ernst Bromeis überzeugt. In seinen Augen hat der Kanton Graubünden eine grosse Verantwortung als Quellkanton. Darum hat er vor einem Jahr das Projekt Grabünde Wasser ins Leben gerufen.
7: Grabünde Wasser hat, ich vor 20 Jahren keine Rappen gekriegt. Weder vom Kanton noch von irgendjemandem da draussen. Weil das Thema einfach nicht gesellschaftlich relevant ist. Jetzt sind die Themen von Nachhaltigkeit, Themen von einer Endlichkeit auf der Welt. Die Themen sind jetzt da, oder? Die Ressourcen gehen uns langsam aus. Große Klimaherausforderungen sind oft Wasserherausforderungen. Also es hat entweder zu wenig Wasser oder es hat zu viel Wasser. Es ist also das CO2 ist nicht in dem Sinne Wasserfrage, oder? Aber all die anderen Themen sind sind nachher Wasserfrage und wenn der Meeresspiegel steigt, ist auch wieder eine Wasserfrage, oder?
6: Und will Wasser in der Gesellschaft an Bedeutung gewonnen hat, sind Projekte wie Graubündenwasser Wasser plötzlich realisierbar. Das Ziel von dem Verein: Graubünden als Wasserkanton vor der Schweiz positionieren und Graubünden in der Welt als der Ort bekannt zu machen, wo der Umgang mit Wasser erlebbar wird. So zumindest haben sie es formuliert und haben für das Projekt Geld gekriegt. Vom Kanton und aus der privaten Wirtschaft. Doch seit der Gründung vor einem Jahr ist nicht viel passiert. Könnte man meinen. Der Ernst Bromeis sagt aber, im ersten Jahr haben die er und sein Team viel hinter der Kulisse geschafft und Projekte aufgeleistet.
7: Und jetzt kommen wir quasi ins Jahr zwei und ab am 22. März, wenn wieder UNO-Weltwassertag ist, lancieren wir dann die Weltwasserbibliothek und jetzt haben wir erste Veranstaltungen auch das Jahr, zum Nationalen Kongress, auch hier in Reichenau, das heisst, der heisst Plus Summit, ganz operativ. Nächstes Jahr kommen wir in die Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung dass du nachher als Lehrerinnen und Lehrer du kannst Fortbildungsmodul besuchen im Bereich Wasser, wo du nachher dem umsetzen kannst in den Schule. Wir haben jetzt das Jahr erste Schulen, die hierher kommen, Kantonsschule, was der Klassen aus Zürich
6: Was Ernst Bromais mit will sagen, jetzt wird das durchgeführt, wo man im ersten Jahr aufgeleistet. hat. Das sind Projekte im Bereich der Bildung, Forschung und Tourismus, um eben das Ziel zu erreichen, Graubünden als Wasserdestination zu positionieren. Und der Auftakt macht die erste Wasserbibliothek der Welt, die in gut einem Monat in Reichenau lanciert wird.
1: Und was es mit dieser Wasserbibliothek auf sich hat, das gehören der morgen im zweiten Teil unserer Wochenserie zum Thema Wasser hier im Infomagazin auf RSO. Jetzt wird's brenzlig. Laut kürzlich veröffentlichten Zahlen sind die Bündner Feuerwehren letztes Jahr über 1600 Mal im Einsatz gestanden. Das unter anderem auch bei Waldbränden. Und genau dort will die Gebäudeversicherung Graubünden, die für die Feuerwehr zuständig ist, ansetzen. Wie es in einer Mitteilung schreibt, sollen beispielsweise alle Feuerwehren in den nächsten zwei Jahren Waldbrandschutzausrüstung kriegen. Was für Investitionen sonst noch geplant sind, der Laurin Michael.
0: Waldbrände gibt es auf der ganzen Welt, so auch in Graubünden. Der letzte Grosse bei uns in der Region war vor gut sieben Jahren im gsi. Es gibt verschiedene Gründe, wie es zu einem Waldbrand kommen kann. Laut Caduff, am Feuerwehrinspektor vom Kanton Graubünden, passieren statistisch gesehen drei Viertel der Waldbrände in Graubünden durch Menschen.
8: Das heisst, man müsste an der Prävention arbeiten, Sensibilisierung, dass die Leute wissen, wie man mit Feuer im Freien umgeht.
0: Weil es immer wieder Waldbrände gibt, hat die Feuerwehr schon in der Vergangenheit in die Waldbrandbekämpfung investiert.
8: Anhand von der grossen Waldbrände, die man auch der den 90er Jahren hatte, hat man Stützpunkte aufgebaut im Kanton. Die hat man dann bestückt mit Material für die Waldbrandbekämpfung. Und äh, mittlerweile haben wir das modernisiert, auch erweitert, dort wo man erkennt hat, auch anhand vom letzten grossen Waldbrand in Slowakei im 2016, was noch an Bedarf hat. Unter anderem hat man auch die alten Löschpumpen ersetzt mit vier neuen.
0: Eine andere Massnahmen für Waldbrandbekämpfung sind die Löschwasserbecken. Das sind wie kleine Seen. Bei denen können die Löschhelikopter der angehängten Behälter auffüllen. Es gibt zwar schon ein paar im Kanton Graubünden, das sollen aber in Zukunft noch mehr werden.
8: Ja, es sind einige äh, Projekte, die ja am Laufen sind. Die äh, im ganzen Kantonflächen denken. Das wir. Da reden wir von 75 bis 80 so Löschbecken. Und das äh, ist doch einiges. braucht auch äh, Zeit, bis man das alles erstellt hat. Das ist eine äh, Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, AWN, also Amt für Wald und Naturgefahren und die GVG. Weiter die Beschaffung von der Schutzausrüstung für die Fürwehren
0: und was was nicht zu vergessen ist, wir machen natürlich auch noch Ausbildung in diesem Bereich. Bei einem Waldbrand ist es sehr wichtig, dass die Feuerwehr mit der Forstwirtschaft zusammenarbeiten. Darum müssen wir auch gemeinsam ausbilden, so der Conor in Caduff weiter. Das ist auch wichtig, weil ein Waldbrand folgende Herausforderungen mit sich bringe. Erstens ist man im steilen Gelände,
8: vielleicht ein bisschen ungewohnt. Das ist die Dauer eines Waldbrands, das ist die Wetterbedingungen, die dort der Wind, wo eine ganz große Rolle spielt, die Trockenheit an sich, Steinschlag, dann aber auch Mittel wie Helikopter, die wir dort einsetzen, wo wir sonst nicht im Einsatz haben, die natürlich einerseits extrem hilfsreich im
0: Mittel sind, andererseits aber auch Gefahren bütend. Der Helikopter muss meistens eingesetzt werden, um das Feuer einzudämmen und eine Ausweitung des Brands zu verhindern. Mit der Bodentruppen kommt die Feuerwehr wegen dem Gelände nicht immer genug schnell an die Brand her.
1: Für all diese Massnahmen rechnet die Gebäudeversicherung Grabünde in den nächsten Jahren mit 20 bis 25 Millionen Franken. Der EHC Kur steht in der playoff viertelfinals vor Mai Hockey League, der dritthöchsten Schweizer ISOKE-Liga. Die Liga die können die Kourer aber schon bald hinter sich lassen. Weil aus dem EHC kein Team ein Gesuch für den Aufstieg eingehen hat, muss der Hauptstadtklub nur das Viertelfinale überstehen. Dann sind sie in der zweithöchsten Liga, der Swiss League. Der erste Schritt haben die Kourer am Samstag gemacht, das mit einem 5:0 im ersten Spiel gegen Langenthal. Livio Biondini mit einem Spiel bricht.
9: Über 1300 Zuschauerinnen und Zuschauer sind zum Playoff-Auftakt im Kurerstadion. Darunter auch über 50 aus Langenthal, die auch gute Stimme gemacht haben. Genützt hat es der Auswärtsmannschaft nicht viel. Es war eine Machtdemonstration des kurer gsi. kuder Langenthal so gut wie gar nie ein Spielkolo. Ein optimalen Auftakt, wie auch der Kurer-Topscorer Lars Frey sagt.
10: Ja, wir können, wir können optimal bezeichnen, definitiv, haben wir 5-0 gewünscht ähm, Ich glaube, wichtiger ist, wie wir mal gewonnen haben. Nicht, dass wir 5-0 gewonnen haben, sondern wir haben hinten nicht viel zu lassen. Wir sind vorne halbblütig und das ist das, was uns ein bisschen gefällt, Der Menge in der Saison. Ja, von dem her wirklich gut gelungen. Ja.
9: Es war auch physisch ein sehr intensives Spiel gewesen, mit vielen Checks. Immer wieder sind zwei Spieler aneinander geraten. Gegen den Schluss hat es noch einen Fußkampf zwischen zwei Akteuren gegeben. Auch das gehört in den Playoffs und sieht auch der Unterschied zu dem Spiel in der Qualifikation.
10: «Ja, definitiv. Das ist Playoff, ist playoff Wir haben erwartet, dass es äh, so gespielt wird. Ähm, die haben noch ein bisschen mehr erwartet. Die erwarten auch, dass am Dienstag noch ein bisschen mehr kommt von Langenthal, dass noch ein bisschen physischer kommt. Ja. Äh, wir werden sehen, was kommt.»
9: Optimal ist der Auftakt auch für den Goal von Kur der Eliea Schwander. Ein Shoutout zum playoff start also zu null spielen. Viel besser geht's nicht.
7: «Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man konzentriert bleibt, dass man im Spiel bleibt, dass man sich nicht zu viel auf die Fans und alles achtet, sondern wirklich im Spiel
9: bleibt. Und, äh, aber ich glaube, heute ist es mir gut gelungen. Das Team, wie gesagt, das Team hat mir auch sehr gut geholfen.» Der jung ist gerade einmal 17 und hat trotzdem auch ausgestrahlt wie ein Profi, der schon ewig zwischen den Füßen steht. Ein grosses Ritual oder ein bestimmter Trick hat er nicht, dass er so ruhig bleibt und seine Leistung abliefern kann.
7: «Ja, also... Ich probiere mich immer vor dem Spiel, vor dem Spiel äh, schnell in mich hineinzugehen und äh, einfach an das Spiel denken Und ich stelle mir immer ein bisschen vor, wie, äh, dass es nur den Böck und mich gibt. ich glaube, so geht es relativ gut. Ja.
9: Auch der routinierte Stürmer Lars Frey hält schon viel von seinem jungen Schlussmann.
10: Ja, ich glaube, neben dem äh, ist ein recht ruhiger Typ. Er ist reinkommen, äh, in da und, <lacht> und hat zuerst mal nicht so viel gesagt. Ähm, er ist noch relativ jung, aber er macht es mega routiniert. Also er ist sehr abgeklärt, äh, bringt Ruhe rein und auf dem Spiel und auch neben dem Eis. Also äh, ich glaube, er tut unserer Mannschaft absolut gut.
9: Wie lange, dass der Elia Neuerschwander am EZ dort, das steht noch in der Sterne. Er hat nämlich grosse Ziele.
7: Also mein Ziel ist ganz sicher das grosse Ziel Daniel. Ich glaube, im Moment bin ich auf einem guten Weg, aber äh, man kann das natürlich nicht sagen, es geht alles immer schnell, wie wir jetzt, zum Beispiel mit Chur, ist
9: es ist sehr schnell gegangen, aber äh, ich glaube, es ist sicher ein Ziel, das wir in Angriff nehmen und hoffen, wir schaffen das. Aber bis es für den Elia Schwander in die NHL gehen könnte, ist er zuerst noch voll bei mir, als dabei, wenn es um den Aufstieg in die Swiss League geht.
1: Das nächste Spiel in der Serie hat Kur Mora, dann auswärts in Langenthal und am Donnerstag wieder daheim in Chur. Und damit sind wir schon wieder am Schluss des Infomagazin Falls ihr etwas verpasst habt, ihr könnt sie unsere Sendung jederzeit nachlesen. Entweder online auf rso.ch oder dort, wo ihr eure Podcasts losend Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Mouli. Danke fürs Zuhören und ciao zusammen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.